0: Herzlich Willkommen zum High-Flash-Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst, eingeschaltet hast. Dennis, äh, schön dich zu sehen. Hi, wie geht's? Gleichfalls super. Wie geht's dir? Mir geht's auch hervorragend. Ich hab, äh, nutze die Pause zwischen zwei Trainings hier. Und äh, wir nehmen heute wieder geilen Content auf. Und zwar sehr interessant. Du erzählst auch ein bisschen was von äh, ja, so ein bisschen Programmdesign oder wie ein Programm zum Beispiel jetzt in deinem Fall Basketballer in der Offseason aussehen könnte, aber wir können erstmal so ein bisschen davon sprechen, inwieweit sich das unterscheidet. Wir fangen mal einfach an, okay, jetzt sind Fußball, Basketball, Saison ist aus. So, wie würde man anfangen zu trainieren? Oder was ist erstmal das Wichtigste?
1: Ja, grundsätzlich, glaube ich, muss man, muss man sagen, dass die Saison ja in allen Spielsportarten unterteilt ist. Preseason ist der Teil, wo es so langsam losgeht, aber noch keine Wettkämpfe sind, wo aber das Training schon im Prinzip an Intensität gewinnt die Spieler in Shape gebracht werden müssen, sodass quasi Tag X, was bei anderen Sportarten vielleicht ein einmaliger Wettkampf ist, ist in, in den Spielsportarten äh, Auftakt der, der Spielsaison. Das ist dann die In-Season. Da gibt es dann je nach Sportart eben unterschiedliche Wettkampfstrukturen, je eigentlich je professioneller die Teams, desto höher die Frequenz an Spielen, kann man im Prinzip sagen. Das Ganze gipfelt dann nochmal auch unterschiedlich. Normale Ligenstruktur wie beim Fußball ist es so, dass es äh, durchgehend, dass durchgehend gespielt wird und das Ganze dann eben mit Platz 1 ETC endet. Bei sowas wie Basketball ist es eben so oder, oder von mir aus jetzt auch Tennis, wo eventuell auf spezielle Turniere, Playoffs, und so weiter hingearbeitet wird. Also da gibt es nochmal im Prinzip so Events, auf die innerhalb der Saison nochmal hingeplant werden muss. Und nachdem das dann, die Regular Season, durch ist, haben wir eben die ähm, unmittelbare, also das ist dann die Postseason. season könntest du beim Basketball noch sagen, wenn die Playoffs dann, und dann startet halt eben die Offseason season ähm, und die Übergangsphase gibt es auch noch. Ne? Also da wird dann wirklich gar nichts gemacht und eine ganz große, Varianz an, an Training geboten in der, in der Übergangsphase. Und in der off was wir heute so ein bisschen besprechen wollten, da ist von der Trainingsplanung her äh, für die Coaches immer interessant oder für die Athletiktrainer vor allem, dass du eine sehr große Toolbox hast. Also das heißt, da in Season so viele Spiele sind und auch so viel sportspezifisches Training weil es Priorität haben muss, weil es das Wichtigste ist, muss das Athletiktraining danach geplant werden und das sportspezifische Training nur ergänzen. Ja. Und in der Offseason hast du halt eben die Möglichkeit, Defizite von Sportlern und Athleten gezielt anzugehen. Und sozusagen das Krafttraining, was ja oft die Defizite angeht, ähm, sei es jetzt anatomisch oder vom Energiesystem her, von Athleten spezifisch hoch zu trainieren und das sportspezifische Training, also Fußball, Tennis, ja. ähm, Handball, runterzufahren. Ja. Das heißt, wenn jemand, sagen wir, extrem schwacher unter Rücken und aufgrund dessen, oft ausgefallen oder viele Verletzungen gehabt. In der Vergangenheit kann man sagen, okay, der macht die ersten zwei bis vier Wochen von der Off-Season ganz reduziertes sportartspezifisches Training und sehr, sehr viel Therapie und Krafttraining, um mhm. da eben dann eine bessere Preseason zu haben. Das heißt, man ja. jetzt in der Off-Season schon wieder, heißt unmittelbar nach Ende der post -Season oder Regular-Season, ähm, den Grundstein für die nächste Saison. Und da hat man jetzt eben wenn man noch tiefer reingeht, dann auch viel mehr Möglichkeiten, ähm, Krafttrainingstechnisch zu arbeiten, weil es auch so ist, dass man jetzt meinetwegen in der In-Season während des Spielbetriebs immer darauf achten muss, dass natürlich die Sportler für das sportspezifische Training und im Besonderen auch noch für den Wettkampf komplett frisch sein müssen. Mhm. Und das hat man jetzt eben nicht. Das heißt, man kann die im Krafttraining ausbelasten, erschöpfen und hat deswegen eine viel höhere Bandbreite an Dingen, die man tun kann.
0: Ja, würdest du sagen, dass die äh, Off-Season die wichtigste Zeit ist fürs Krafttraining? Ja. Ja. Du? Ja, ja definitiv hätte ich auch gesagt, ich, weil es ist ja gerade diese Off-Season, die ja in ähm, vielen Sportarten jetzt gar nicht mal so lange ist. Also ich glaube, Fußball ist. Ah, wenn jetzt äh, Nationalmannschaft ist, sind es ein bis vier Wochen ungefähr oder sind halt jetzt auf jeden Fall keine Monate, wie es in anderen Sportarten ist und da ist es eigentlich, würde ich auch sagen, die wichtigste Phase, weil da hast du mal Zeit, dich körperlich so weit zu bringen, dass du von der Saison oder während der Saison einfach davon zehren kannst und da ist es halt die wichtigste Zeit, wo du halt am meisten aufbauen kannst, am meisten Disbalancen bearbeiten kannst und so sehe ich das auch. Also ich sehe das auch so gerade ähm, pre also vor der Saison, ist dann schon einfach auch viel Volumen. Da muss, glaube ich, das Training einfach auch schon ein bisschen anpassen, was jetzt das Kraft- und Athletiktraining betrifft. Und In-Season ist viel, meines Erachtens, Management. Da musst du schauen, okay, was geht Versucht, Da können wir, gehen wir bestimmt auch mal darauf ein, wie das so eine Woche aussehen könnte, so Anfang der Woche schwer trainieren, voller Bewegungsradius etc. Wäre super wichtig, aber da ist viel das, den Stress zu managen, den die Spieler oder die Spielerinnen ausgesetzt sind während der Saison. Und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass die Off-Season auf jeden Fall das größte Potenzial hat, da viel rauszuholen. Und das ist ja auch wie gesagt, je härter oder das Training sollte theoretisch dann hart sein, damit das Spiel viel einfacher ist. Das heißt, da, wenn du viel Energie reinsteckst, wird das Spiel letztendlich auch einfacher sein für dich, weil du körperlich auf jeden Fall auf der Höhe bist. Mal abgesehen von den sportspezifischen Fähigkeiten, die du natürlich brauchst in deinem Sport, ist das, sehe ich das auch definitiv so, dass es ein riesen Potenzial hat, die Offseason. Wie sieht das aus wie dir. Bei dir ist das Thema Basketball. Ähm, was wäre jetzt von der Muskelgruppe? Hast du so, würdest du sagen, okay, da ein Favorite, den musst du in der Offseason trainieren, weil kann man nicht trainieren oder ist es auch wieder individuell? Bei Basketball ist es auf jeden Fall so, ich habe jetzt heute
1: Morgen die, Off-Season bei uns mal für die nächsten sieben Wochen geplant. Und da ist eigentlich immer, was ich nutze, es ist, ist ganz viel unterer Rücken eben. Weil der untere Rücken ist im Prinzip ähm, kann in der Saison wieder, wieder ist ja oft ausgelastet oder beziehungsweise du, du kannst nicht drüber trainieren, weil der sowieso schon durch das ständige Training so beansprucht ist, dass ein Training das nur immer schwächer machen würde. Also im Prinzip jetzt ist die Zeit, wo ich das immer nutze, so Reconditioning, also das wieder, wieder Aufarbeiten der hinteren Kette. Also vor allem echt unterer Rücken, Gesäß,
0: Hamstrings. Mhm. Ja, da, da nutze ich jetzt gerade die Zeit. Und das kannst du auch, kannst sagen, dass so gut wie bei jedem eigentlich der Fall, dass es ein bisschen mehr drin ist, einfach weil durch diese Sportart der Unterrücken einfach so viel belastet ist, dass du ihn während der Saison nicht trainierst ähm, und deswegen dann in der Offseason machst. Okay, geil. Boah, wie ist es bei dir? Tennis, Fußball? Definitiv. Also Tennis ist ja tatsächlich so, dass jetzt, ähm, es ist ja fast durchgehend, gerade weil ich ja dort halt junge Spieler trainiere, es ist fast durchgehend, ähm, wo die Turniere haben. Das heißt, es ist mehr eine, wöchentliche Periodisierung teilweise je nachdem ob die Spiel haben oder nicht Spiel haben ich würde definitiv auch weil ich auch natürlich welche aus dem Fußball trainiere sowie Basketball ist auch schon unter dem Rücken definitiv Thema wo ich darf insgesamt einfach also schon unter dem Rücken spezifisch trainieren würde nur insgesamt da das Kraftniveau gehoben werden darf. Also ich habe jetzt nicht so gesagt, okay, das ist, ist die eine Riesenbaustelle. Ich würde es eher global sehen, dass du die global erstmal stark machst und dann ähm, ja, darauf aufbaust, aber definitiv auch unter Rücken. Ja.
1: Naja, ja, klar, die Altersgruppe spielt natürlich auch immer noch eine große Rolle. Bei mir sind es ja irgendwo so zwischen äh, jetzt 16, 15, 16 bis hin zu 22, also eigentlich recht, recht gutes Alter, die haben alle schon eine gewisse Trainingserfahrung, trainieren da
0: jetzt schon drei, vier Jahre auf hohem Niveau Krafttraining. Ja, das wollte ich sagen, das ist bei ja. dir geil, weil du die ja schon länger kennst und länger betreust, das heißt, die haben bei dir schon ein Niveau, die wissen, wie eine Kniebeuge funktioniert, ja. dass die Sprunglingsmobilität wichtig ist, Das also hast du daran schon gearbeitet, ähm, Ja, das wollte ich sagen, das ist bei dir natürlich auch sehr geil, dass du da schon äh, ein, ein geiles Fundament einfach gebaut hast und da jetzt ja, richtig gut arbeiten kannst mit denen.
1: Ja, hundertprozentig, Gerade jetzt so Anfang der Saison ist auch, wenn es jetzt ums Energiesystem noch geht, ähm, ist halt viel Hypertrophie, was übersetzt in der Trainingsplanung bedeutet. Ähm, ich kann es sogar gerade mal vorlesen. Also Ich habe es so geplant. Ich nehme jetzt mal einen Spieler raus. Ähm, der erste Plan: Oberkörper-Unterkörper-Split, Deadlifts, Reverse Hyper sind drin. Deadlifts 6x6 bis 8 und Reverse Hyper 4x20, also sehr hohe Wiederholungszahl, was jetzt eben aufgrund nur der Offseason möglich ist. Ne? So sowas würdest ja. du nie im Leben an einem Trainingstag eigentlich machen in der Saison. Ja. Und äh, dann haben wir dazu einen Oberkörperplan und dann habe ich verschiedene Pläne aufeinander aufgebaut. Dann ist der zweite Plan in den, in den Wochen drei und vier, ist German Bodycom for Athletes. Da geht es darum, dass man A1, A2, B1, B2 hat und Kniebeugen und Dips miteinander abwechselnd viermal 10 bis 12 Wiederholungen macht und dann Trapper, Deadlifts und Bankdrücken, Kurzhantel flach, viermal zehn bis zwölf. Da geht es dann, also das mit 60 Sekunden Pause jeweils, wer das einmal gemacht hat, <lacht> ist es unglaublich hart, weil der ja. Körper das Blut umverteilen muss, immer von Oberkörper, Unterkörper, in kurzer Zeit, kombiniert mit sehr hohen Wiederholungszahlen. Ja. Das ist zum Beispiel für die Body Composition, also für Körperfett runter, Muskelmasse rauf, mega. Was man dazu sagen muss, meine Athleten haben ein gewisses Kraftniveau, und können auch 10 bis 12 Dips machen. Sobald du jetzt anfängst, mhm. da mit 14-Jährigen, die noch nie Krafttraining gemacht haben, kann, kannst du so ein System natürlich nicht fahren. Ja. Das muss man immer dazu sagen. Ne? Ja. Dann danach um. habe ich 6, 12, 25. Okay. Da 6, 12, 25, ja. ohne jetzt zu nerdig zu werden, funktioniert halt so, dass man eine, schwere, äh, eine Übung macht, die 6 Wiederholungen hat, wo man gerade 6 schafft. 10 Sekunden Pause macht, zu einer Übung geht, die mechanisch etwas leichter ist. Also ich bin hier vom Klimmzug zum Pendley Row gegangen. Da mache ich zwölf Wiederholungen und gehe vom Pendley Row zu einer Übung, die noch mechanisch leichter ist. Und da habe ich Rudern vorgebeugt mit Seil zum Bauch am Kabelzug. Und da mache ich 25 Wiederholungen mit wieder nur 10 Sekunden Pause dazwischen. Okay. Das heißt, ich werde mechanisch immer leichter und mache sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen was ganz viel Laktatbildung im Körper zur Folge hat. Das mache ich dann noch mit einer Drückübung und dasselbe auch im, im Beinplan und so werden die wirklich im Prinzip geschreddet die Athleten. Ne? Also da sollte wirklich Muskel rauf, Körperfett runter. Das ist jetzt eine perfekte Zeit, um solche Systeme zu fahren. Darauf habe ich dann noch ein Waveloading 753 gepackt. Ähm, genau, dann sind die sieben Wochen schon um. Aber da wird es dann im Prinzip wieder etwas vom Nervensystem abhängiger, aber immer noch mit 15 Gesamtwiederholungen pro Satz. Also das heißt, ähm, ja. Entschuldigung, 30 pro Teilsatz, 753, ja. 753. Ja. Und ähm, ja, das sind halt vom, vom Stoffwechsel her, vom Effekt her, von der Physiologie her Sachen, die ich auf Basis von ein paar Jahren gutem Krafttraining jetzt diese Saison mache Mhm. Und wo ich dann echt mal gespannt bin, heute ist erster Messtag, wir machen heute Hautfaltenmessung. Okay, geil.
0: Und äh, ja, ich denke schon, dass da noch ein bisschen was rauszuholen ist. Geil. Ja, also alle diese Systeme, die du genannt hast, auch 6, 12, 25, wer das schon mal trainiert hat, äh, es ist sehr tough, aber es ist äh, auch echt ein, ein geiles Trainingsprogramm, wenn du sagst, wirklich viel Volumen fahren und ähm, einfach... Die Hypertrophie in der Offseason, hast du recht, das spielt eine große Rolle, je nachdem, wie lang das ist, weil du dann spezifisch in der Saison gehst du selten über acht Wiederholungen oder über sechs Wiederholungen teilweise. Eigentlich nur bis sehr tief, mehr neurales Training. Und da kannst du auf jeden Fall dann in der off Offseason das nutzen. Ja. Gibt es ein zu viel trainieren? Also würdest du jetzt. Ähm, Sagen wir mal, Off-Season, klassisches Beispiel. Wenn jemand Muskelkader hatte oder hat, sollte er am nächsten Tag trainieren? Oder an das dem Tag trainieren? Ja,
1: also wenn dann in der Offseason es gibt dann sogar noch Phasen, wo du, im, da ist es dann wieder, wie professionell ist dein Team? Wie professionell sind deine Sportler? Aber würde das jetzt meine, wir haben danach einen kleinen Break, zwei Wochen, und da müssen wir ein bisschen mit der Planung gucken, aber in der perfekten Welt würde ich sogar ein Two-A-Day-Training, also zweimal am Tag trainieren. Und das gerne auch mal fünf Tage in a row. Also im Prinzip so eine Art geplantes Übertraining, wo du dann eine Woche lang wirklich dich auf Krafttraining fokussierst und so viel erreichst in einer Woche wie, wie normalerweise in drei. Das heißt, ein sehr zeitsparendes, aber intensives Krafttraining, wo du voll in den Muskelkater rein trainierst, Körper mhm. überlädst dann aber auch sozusagen die Regeneration dementsprechend gestaltet Also darauf muss dann auch eine Folge off wieder folgen. Ne? Ja. Genau. Ja. Aber das ist auch wirklich die Frage. Also mit, mit kompletten Profis kannst du das natürlich fahren. Ähm... Bei uns wird es dann schon schwer, weil wir Studenten, Schüler zum Teil haben, wo dann wirklich nur vielleicht ein, zwei, drei Wochen im Sommer dafür gut sind, das mal zu machen. Sobald einer von weiter wegkommt, mit dem Auto reinkommen muss zum Training, ist schon wieder vielleicht ein bisschen viel Stress. Die Recovery ja. muss eigentlich gut abgestimmt sein. Aber grundsätzlich in der Offseason würde ich sagen Vollgas, gerne mal in Muskelhärte rein trainieren. Gerade jetzt in den ersten ein, zwei Wochen wird, wird das Training auch tough werden,
0: ne? Natürlich. Ja. Ja. Was hast du dazu? Definitiv, also ähm, das ist eben genau das Interessante, würde ich auch in der Off-Season sagen, ähm, ich hatte das Thema auch gerade, wenn es jetzt in der Saison ist, äh, da würde ich eher Stressmanagement sagen und würde sagen, okay, da ist der Tag off, wie ein Trainingstag, weil ich der dann weiterbringe, wie nochmal ein Training, ähm, aber wie du sagst, in der Off-Season hätte ich es auch so gesagt, dass du weiter trainieren kannst, ähm, kommt natürlich ganz drauf an. Also es ist natürlich auch individuell, wenn jetzt einer sagt, okay, äh, kommt von der Verletzung zurück und so weiter. Es ist natürlich nochmal ein individueller Weg dann. Aber ansonsten, ja. Würdest du in der preseason wenn klar schon auch wieder mehr gespielt wird, jetzt im Basketball oder Fußball, ähm, würdest du da als Athletiktraining mehr nach dem Spielerischen ausrichten oder würdest du schon noch Vollgas-Krafttraining äh, fahren? Da
1: ist es dann noch ein Stück individueller. Wer verträgt wie viel Volumen?
0: Mhm.
1: Aber in der Preseason geht es auf jeden Fall schon zurück. Da ist dann halt auch so okay. wie Conditioning kommt bei uns noch mit rein. Ähm, wir machen jetzt wahrscheinlich auch Modified Strongman mal, streuen es noch ein, ein, zwei, dreimal. In der Preseason? Übergang, pre Übergang Offseason, Preseason, wahrscheinlich eher zweiter Teil Offseason. Ähm, was aber auch eher so ein bisschen Teambuilding-Maßnahme ist. Nice. Als alles andere und dann eben Conditioning hochfahren, mehr Basketballanteile. Das Krafttraining bleibt aber bei viermal die Woche. Also die Frequenz ist gleich. Allerdings mehr auf individuelle Defizite und schon etwas weniger Wiederholung. Also nicht mehr ganz so anstrengend, sodass Basketball schon intensiver werden kann. Ja. Okay. Bei dir? Was?
0: Ähm, in der Preseason habe ich letztes Mal, ich habe schon eher angepasst, also da waren die Spieler jetzt noch nicht so regelmäßig da. Ähm, da war schon auch viel Management, einer kam von der Verletzung zurück, ähm, das heißt es war eher individuell gestaltet, aber ich würde auch sagen, dass ich da schon auch regelmäßig trainieren nur, ähm, wie du auch gesagt hast, da wird einfach schon ein bisschen runtergefahren, also so war es bei mir bisher, genau und was war der nächste Punkt, jetzt muss ich kurz überlegen wir wollten noch einen Fitness-Mythos basten oder hast du vorher noch was? Ja, ähm, der Fitnessmythos ist richtig geil. Ah, warte. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ansonsten kommt die Frage einfach beim nächsten Mal. Hm. Ja, egal. <lacht> Vielleicht fällt sie mir noch ein. Dann stelle ich sie noch. Ansonsten, weil ich den Fitness-Mythos auch geil finde, habe ich schon so oft gesehen, ist aber so einfach, und zwar ist auch ganz wichtig für viele Athleten, also so habe ich es zumindest auch als Ziel geäußert, so gut wie bei jedem Athleten und bei jeder Athletin auch, ist ein Klimmzug zu können. Klimmzug einfach sehr wichtig, Oberkörperkraft und so weiter. Und jetzt ist aber ein entscheidender Punkt, wie lernt man einen Klimmzug am, ich würde sagen, effizientesten Dennis.
1: Okay, also was der Mythos ja im Prinzip ist oder das, was, was uns immer wieder auffällt ist und was ich dauernd auch immer, immer noch sehe, ist der Klimmzug mit Band. Ja, das heißt also ein Band, Gummiband wird um die, ums Rack gebunden oben oder um die Klimmzugstange eben und der Trainierende steigt eben mit dem Knie oder mit dem Fuß rein, sodass das Gummiband dich hochzieht, es funktioniert. Es ist eine Methode, ein paar mehr Klimmzüge zu machen. Man muss aber da wiederum sagen, ähm, gerade im Sport, also im Athletiktraining für den Sport, ist die Zeit oft limitiert. Das heißt, wenn ich jetzt relativ schnell von A nach B kommen möchte, also sagen wir mal, der, der Klimmzug ist entscheidend für sportliche Leistung, hat einen großen carryover das heißt, wir, wir haben aber als Athletiktrainer nicht viel Zeit, um das zu entwickeln. Und wenn jemand jetzt gar keinen Klimmzug kann, ist die cleverere Methode, als ein Band zu nehmen, die Exzentrik, also das Ablassen beim Klimmzug zu trainieren. Beim Band ist es so, die statistisch schwächere Stelle des Klimmzugs ist die Stelle, wo ich im Prinzip, sagen wir mal, den Kopf über die Stange ziehe, also der, der obere Anteil des gesamten Klimmzugs. Ja. Da unterstützt sich das Band aber am wenigsten. Am unteren Teil unterstützt es dich extrem. Das heißt, du hast unten eigentlich eine sehr geringe Kraft, gar keine Trainingswirkung, wo du eh schon am stärksten bist. Man müsste eigentlich die Kraftkurve, die Hel Hilfe vom Band umdrehen. Weil meistens würde der Athlet eher von unten schon ein Stück hochkommen, aber dann vielleicht beim Ellenbogenwinkel von 90 Grad Hakt es dann und mhm. der obere Rücken ist limitierender Faktor und ich kriege den Rest nicht hin. Das heißt, da würde ich eigentlich den stärkeren Zug vom Band benötigen. Das mhm. heißt, die Kraftkurve, Band und Kraftkurve, Klimmzug stehen falsch rum zueinander. Mhm. Weswegen eigentlich die bessere Methode ist, sich über, du läufst auf der Bank hoch, Kinn über die Stange und lässt dich für 30 Sekunden ganz mhm. langsam einfach nur runter. Wenn so lang, sobald das geht, fängst du an, dir Zusatzgewicht auf den Gürtel zu legen. Wenn das nicht mehr geht, gehst du auf in Phase 2, 20 Sekunden plus mehr Gewicht. Dann gibt es noch weitere exzentrische Optionen, wo du drei Positionen hältst. Also die obere hältst du 8 Sekunden, die mittlere hältst du 8 Sekunden und kurz vor Ende hältst du 8 Sekunden. Und wenn das dann geht, mit immer progressiv mehr Gewicht, viele brauchen auch nur diese 30 Sekunden ab plus 15% ist glaube ich so eine Rule of Dump des Körpergewichts zusätzlich am Gürtel, dann kannst du einen konzentrischen Klimmzug. Und oft reichen da ein, zwei, drei Trainingsphasen aus, damit du von keinem Klimmzug zu einem Klimmzug kommst. Ja. Also das ist definitiv der schnellere Weg als das Ganze mit Band, wo du dann doch wieder die obere Position nicht schaffst. Das sehe ich auch auf Trainingsvideos auf Instagram, wo dann der Klimmzug geht, aber immer nur bis zum Kinn weil da unterstützt das Band nicht mehr ja. und dann macht die oder derjenige acht Wiederholungen, ja. aber trainiert überhaupt nicht die Range, wo er am schwächsten ist. Ja, Das heißt, es ist maximal
0: ineffizient. Ja, also da auch wieder wichtig, also erstmal geil, genauso sage ich es äh, meinen Athleten und Athletinnen auch, ähm, ablassen, bis 10, bis 15 Prozent Körpergewicht, auf jeden Fall effizienter und Voller Bewegungsradius ist wieder ganz entscheidend, weil wenn du das nicht trainierst oder immer nur bis Augen zur Stange, dann kommst du auch nicht weiter hoch und das ist eben bei dem Ablassen halt viel besser möglich, weil du halt wirklich von ganz oben bis ganz unten dich ablassen kannst und äh, führt dich auf jeden Fall zum Klimmzug und ja, Mythos Bastet. 100%. Prozent. Ja. Zeigt natürlich auch, weil du, das finde ich auch geil, du hast einige Kundinnen, wo du regelmäßig postest, gar nicht mal Profisportlerinnen, glaube ich, die reihenweise Klimmzüge mit Zusatzgewicht machen. Also schon ein, mehrere Klimmzüge mit Zusatzgewicht.
1: Also ich hatte mal die Juliane, Shoutout, die ähm, hat, glaube ich, am Ende, was hat die gemacht? Ich glaube, zehn Klimmzüge. Zehn Klimmzüge? Ich glaube, die hat echt zehn Klimmzüge gemacht und sie kam halt und hat äh, Konnte keinen. Wir haben exakt so angefangen, wie gerade beschrieben. Ich meine, die konnte 10. Ganz genau erinnere mich nicht. Und jetzt momentan trainiere ich mit Simone, die jetzt auch gar nichts Großes mit, äh, mit Teamsport zu tun hat, sondern wirklich nur, nur Fitness. Kam auch von Zero Klimmzüge und hat das letzte Mal, wiegt 55 Kilo. Und hat das letzte Mal 20 Kilo mit hochgezogen. Für eine, das heißt fast eine mit 20. Ja, da war die Geil. letzten 5 bis 10 Zentimeter oben haben gefehlt, mhm. aber so wie ich sie kenne, fallen die diese oder nächste Woche, und das ist also halbes fast halbes Körpergewicht dann. Ne?
0: Das ja. Geil. Schau da muss ich dann natürlich auch an Paulina, meine Freundin, die schon mit 17,5 einen oder wenn ich sogar zwei Klimmzüge schon mal gemacht habe. Und keine ja. Angst, Frauen, ähm, ihr seht das ja bei den Instagram-Stories bei Dennis oder bei mir, die Frauen, die Klimmzüge mit Zusatzgewicht machen, sind mehr in shape als welche, die keine Klimmzüge machen. Also es macht euch nicht so breit, wie ihr das vielleicht denkt. Keine Chance. Ja, richtig geil. Also Klimmzüge... Auf jeden Fall mit ablassen, erlernen, wenn du noch keinen kannst. Ansonsten auf die Exzentrik achten, um auch stärker zu werden. Aber das hat sich ja primär auch auf das Erlernen eines Klimmzugs bezogen. Offseason auch sehr, sehr geil. Ähm, so haben wir einfach nochmal einen guten Einblick, wie das mal aussehen kann. Primär unteren Rücken trainieren. Einfach auch ein paar Programme mal. Ähm, wir werden bestimmt nochmal dann vielleicht auf die anderen Phasen eingehen. Sagst du, okay, wie könnte das In season aussehen? aussehen, was ist da wichtig, zum Beispiel während einer Woche, das kommt sicher auch noch. Ansonsten, glaube ich, haben wir dann guten Einblick mal über die verschiedenen Phasen oder Seasons bekommen, wie wir das so machen, wie viel Krafttraining oder wie wichtig Krafttraining ist und wie in anderen Phasen oder in der Saison zum Beispiel einfach nur das Management wichtig ist in Form von, okay, vielleicht mal ein Stretching oder einen Tag Ruhe auch als Training dienen kann. Das war ein sehr guter Überblick. Da, Wenn da Fragen sind, ist natürlich am besten immer das individuell, weil es natürlich von Sportart zu Sportart sich unterscheidet. Das ist auch ganz wichtig. Und da ist natürlich, as always, ein individuelles Trainingsprogramm für dich am besten. Deswegen, wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Und äh, wir bringen dich sehr gerne weiter. Absolut. Top, Jonas. Dennis,
1: vielen Dank. Ich danke dir. Perfekte Moderation mal wieder.
0: Ja, folgt uns auf Instagram, folgt unserem Podcast. Checkt unsere Website. <lacht> <lacht> danke. Danke, haut rein. Wunderschönen Tag noch. Au revoir.